0: Agora, Prosa Pop. Arte, cultura, entretenimento. Prosa Pop, com Márcio Moreira. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos ouve agora no nosso podcast Prosa Pop. Olha só, o cara que eu vou receber hoje é um amigo para lá de especial, porque eu posso dizer com toda a felicidade do mundo que eu... Plantei uma sementinha ali nessa carreira. E hoje eu tô vendo florescer belíssimas árvores. Eu tô falando desse grande homem de Deus, Tom Carf. Bem-vindo, Tom Carf. E
1: aí, Márcio, prazer aí, tô muito feliz de estar aqui no Prosa Pop. É isso aí. Certo. Podcast muito legal. E Márcio, com certeza, faz parte aí da nossa carreira, do meu ministério. E vamos para cima. Pô, 2020.
0: Tô. Tá aí. É isso, é isso. Tô muito feliz, Tom, porque a gente consegue, nesse espaço aqui do PROSA, é como se fosse um programa de rádio, né, online e tal, e a galera consegue nos ouvir dirigindo, consegue nos ouvir em casa, fazendo outras coisas, mas a gente sempre tenta agregar com o que a gente sabe de música, com o que a gente sabe de arte, e tu é um cara ótimo para falar sobre esse assunto, porque afinal de contas você é o próprio Case, né? <risos> você construiu essa é. carreira. E Legal. aí a gente tá falando de quê? De 15 anos lá atrás, mais do que isso, porque isso é só da tua carreira solo, né? É, minha carreira solo, mais ou menos, 14, anos. Só 15, que aí rolou uma história de, de, da tua irmã, do teu irmão, foram fazer um teste pra um coral e quem ficou na música foi você, como é que é isso? Exatamente. Foi, isso
1: foi no início de tudo, onde eu nem, nem tinha pretensão nenhuma de me tornar o cantor. A é, minha irmã foi convidada para entrar num coral chamado Raiz Coral, que ela já cantava desde criança. Eu, nessa época, nem cantar, cantava. Hum, e daí eu assim. fui acompanhar a minha irmã, e aí a minha irmã estava ensaiando lá, e no momento que ela estava ensaiando, Deus falou para mim: Deus falou, oh, é isso que eu tenho para você. Você é isso aí. Bom, e daí eu, eu lembro que eu tinha um sonho de ser jogador, de futebol, assim e tal. Mas naquele dia eu esqueci do futebol, esqueci desse meu sonho. E fui pro sonho que Deus tinha pra mim, né? Na minha vida. Que bacana, Tom. E entrei no meio dos coristas lá, sem ser convidado, sem saber cantar, sem saber as músicas, sem saber nada.
0: Entrei lá <risos> e tô aqui hoje. Olha só. Mas o start pô. foi ali. Que bacana, Tom. Então, que bacana. E o que, é que a música representa para ti, Tom? Olha, a música é a minha
1: expressão. Pra mim, ela representa a minha vida. E é a forma que eu tenho de comunicar aquilo que eu acredito, os meus valores, a minha fé para as pessoas. Uhum. Então a música, para mim, ela é a comunicação. Então ela, ela inclusive marca épocas, né? Marca, marca. Eu, eu tava cantando esses dias em Santa Catarina e daí veio um cara falar comigo. O cara falou: "Cara, minha minha filha curte as músicas que você faz hoje. E eu curto as músicas que você fez lá atrás, há um tempo atrás. Porque a música ela é geracional, assim, né?" Então, é, da mesma forma com que eu falava com esse cara quando ele era... Mais novo, uhum. agora eu falo com o filho dele. Bacana. E eu falei, e quando a sua filha tiver filho, eu vou falar com o teu neto.
0: <risos> Continuar com comunicando. Músicas. Porque Exato. acho que também isso, isso é um pouco o condão, né? Que tem a arte, que é a possibilidade de você, de alguma maneira, conseguir estar é, tá sempre atual. Né? O artista não envelhece, né? Por mais que Sim. a gente perceba que o tempo chegou para ele, o cabelo muda de cor. A ruga, <risos> mas a comunicação dele não envelhece. Ele continua Exato. comunicando. Isso é, é mágico, né? é isso é isso coisa que eu, eu até falo
1: para cantores assim que, que também estão começando e tal, a gente sempre tem que estar tá olhando para a próxima geração, uhum. né? Para os próximos consumidores, até com que, que você consiga atingir todas as faixas etárias, que são que os grandes cantores aí conseguem. Você pega, por exemplo, sair fora do, do, do ramo é, da música gospel, uhum. se você pegar um cantor como Roberto Carlos, ele atinge hoje... É verdade várias gerações, você pega bandas lendárias do rock como Iron, Iron Maiden uhum. Metallica, você vê o, o avô, o pai e o, filho, e o, neto, o neto chegando chegando já.
0: pra assistir o show do cara com a roupa do, do Metallica é, é. e tal é,
1: então, é muito bacana perceber
0: isso. exatamente isso esse nível de comunicação, então um cara que assim quem conhece o tom de perto tem essa oportunidade de ver que é um cara que exala a arte, né? a música como ele falou, foi a expressão que ele escolheu usar pra se comunicar, mas é um cara que né, então você, na moda tem uma expressão forte, você já é um cara da uhum. moda, né, as pessoas quando pensam num crente estiloso elas pensam no Tom Carf né é, tenho então... ouvido isso aí <risos> isso é muito bacana, porque acaba se tornando também outras formas de você comunicar, né, então os seus clipes falam muito também, não é só a moda mas os seus clipes são obras cinematográficas né, a gente tá falando, o, desde do, do, do Porque Eu Te Amei, que é uma coisa singela, de uma bailarina com você uhum. ali no piano, até o X-Men que é totalmente revolucionário, né, com personagens e tudo, é, qual que é o desafio que você encontra hoje, na atualidade, na era digital, para fazer com que a sua, a sua comunicação, a sua expressividade chegue em mais gente? Então, o desafio, claro,
1: existe o um desafio é, que está muito relacionado às coisas que são mais mensuráveis, assim, no sentido do, das plataformas, né? Tentar entender como é que a plataforma digital funciona... Se comporta, né? É, como ela se comporta, como ela se, vai se comportar amanhã, porque o, o jornal de hoje já está desatualizado, <risos> né? Se você der um atualizado, ele já, já vai foi. aparecer uma outra notícia. Então, como é que o YouTube também vai se comportar amanhã, como é que os streamers vão se comportar para a gente conseguir entender a plataforma... E, com isso, levar nossa comunicação, nossa música para mais pessoas. Então, esse é um, é, é um detalhe. E tem outro detalhe também, que é o que é que a sociedade está precisando ouvir hoje. Forte. Então, isso é uma coisa que eu me preocupo muito. Uhum. Tem muita gente que fala assim, ah, não, vou, vou compor uma música aí para Deus e tal. Mas, e as pessoas? O que, que elas estão precisando ouvir? Uhum. Né? É, como é que eu faço para tirar um cara da depressão? Como é que eu faço para estimular a fé... Uma pessoa que está descrente de tudo uhum. Como é que eu faço para fazer com que o filho Volte para casa Depois de ter abandonado a família Através das drogas Como é que eu faço para um, um marido Ser mais leal à sua família que bacana. Então é uma leitura que a gente tem que fazer Da nossa sociedade, do nosso cotidiano Para que eu possa escrever música Para ajudar essas pessoas Porque
0: a gente está falando de música gótica, Mas a música como um todo tem também esse poder né? Se você Exato. coloca uma música que vai te influenciar Positivamente ela vai te, te jogar para cima, ela vai fazer você conseguir vencer alguns desafios. E se você também ouve coisas que de, denigrem, né, que falam coisas é, negativas, que te jogam para baixo, você também tem esse. A música também tem esse poder de, de também te inferiorizar, te fazer sentir depressivo, triste e tal. É, quando isso acontece em parceiro. Porque você é um cara que também compõe, né, Tom? Então? Uhum. Você não só é um intérprete incrível, mas também compõe. E como é que é você também ter essa preocupação, esse cuidado de comunicação? quando você vai fazer isso em parceria com alguém. Você é um cara de parcerias? Sim, sim. Sou muito de, de
1: parceria. É, inclusive, esse é um dos motivos. É unir forças unir forças artísticas para comunicar uma verdade que eu acredito. Legal. Então, eu fiz isso com vários cantores, tanto do segmento gospel quanto do segmento secular. Justamente para unir força artística para comunicar uma verdade. Para mais gente. Que é a mensagem do evangelho. Para mais gente. Uhum. Então, a, é, eu, eu acredito que quando há essa fusão, os dois públicos são... É, vou usar um termo mais evangélico. Uhum. Os dois públicos são abençoados. Sim. Né? Tanto o meu público foi abençoado ouvindo aquela pessoa que ela não imaginaria que ia cantar uma, uma coisa de fé. Uhum. E cantou para o meu público. E também o público dessa pessoa quando eu canto também, ele também é, é abençoado por estar tá ouvindo uma coisa que talvez ele nunca ouviu antes. Uhum. Entendeu? Então, a questão da parceria, é, eu, eu gosto muito, faço muito, vou continuar fazendo, porque eu creio que é uma forma de ampliar a nossa mensagem. Você está ouvindo Prosa Pop, com Márcio Moreira. E como é que nasce a canção? canções <risos> Olha... Ela nasce de várias formas. Mas existe uma forma é, que eu vou dizer que eu costumo entender e dizer que a canção nasce do silêncio. Nossa. Então, por exemplo, essa última música minha, Fica, ela nasceu do silêncio. Olha só. Então eu estava... Numa madrugada. Numa madrugada, no silêncio. E veio a música... Ah, porque eu te amei também, ela nasce do silêncio. Ah, toda canção, pelo menos no meu caso, ela vai nascer de um momento em que eu estou ou contemplando algo, mas eu estou em silêncio. Estou uhum. aqui parado, olhando alguma coisa e de repente vem a canção.
0: Nossa.
1: Mas eu estou em silêncio.
0: normalmente e vem letra e música e melodia junto? vem uma primeira? A maioria
1: das vezes vem tudo junto. Uhum. Vem tudo junto. Agora, quando eu sento
0: para. Não, agora eu vou escrever e começo a fazer um ruído antes. Não sai nada. Normalmente não sai nada. Agora. No silêncio ela vem. E você consegue sentir se aquela música vai alcançar muita gente na medida em que ela sai? Ou você faz e é uma grande aposta, onde você solta e aí vai ver o que acontece?
1: Às vezes sim, às vezes não. Por uhum. exemplo, a música Minha Vez, eu não acreditava nela. Inclusive no álbum, pra mim, ela era só uma canção ali do álbum, uhum. que estava encostada. E alguém enxergou isso nela. Uhum. Alguém falou pra mim, olha, essa música... É uma música que pode ser uma música de sucesso. Tem potencial. Tem potencial. Aí eu decidi ouvir esse alguém que falou isso para mim. Uhum. Aí eu regravei ela de novo. Claro, trouxe o Livinho e tal. Que, que foi um, um, um grande... Uma chancela. É, né? uma chancela e Mas a música impactou muita gente é, A né? música transformou muita gente E a é bacana, de eu vivi
0: de perto essa experiência, né, pessoal Porque a gente <risos> lançou ela através da ação Livre Juntos e tal Eu trabalhando no marketing E a gente realmente lançou o Minha Vez dentro do álbum História de Davi, né Tava ali, era uma música bonita, a gente chegou a fazer um clipe dela Pesado, na praia, bem bacana isso. e tal, mas até pra nós também foi uma coisa que passou desapercebida, né? Não, esse não foi o clipe na praia não, esse aí foi o clipe numa, no casa, numa casa, né? Sentado, Tudo branco e tal, isso, isso, isso aí. Até, inclusive, confiram aí nas plataformas digitais esse álbum, História de Davi, também o feat, é. vale a pena. E o clipe, não deixem de ir lá no canal do Tom Carfe para poder conferir esses clipes que a gente está falando. Aliás, você que curte clipe, meu amigo, vá no canal do Tom Carfe, Tom com N, Carfe com C, porque... É uma sequência de, de curtas metragens, eu digo, porque são, é, para além da música, realmente são obras cinematográficas com um olhar muito especial. Tem até uhum. aquele que você gravou em Milão também, da música... Qual que é a faixa mesmo? É, a em Milão foi a Suma o Controle. Suma Sumo o Controle. Nossa, uma fotografia Nossa, linda. A linda fotografia Gente, linda. uma coisa singela dele... Pouco pessoa, a... direção do pessoa, pessoa. Ele, ele andando pela cidade, a câmera atrás dele só, mas é o suficiente é. para retratar aquilo. Mas eu estou falando isso tudo para dizer isso, né? Eu como um olhar sobre uma faixa que estava passando ali batido por você, por, pela gente também, Exato. depois surte esse efeito incrível, você Tom é um cara negro no uh -huh. Brasil de 2020, a gente está em 2020, e você consegue... Que passei por 1990.
1: Olha só, um cara de 1990, 80, é Duas
0: décadas, né? E eu falo isso em relação à sua pergunta sim, também, porque sim. o
1: espaço que o negro ocupa hoje, de 2010 pra cá, uhum.
0: é muito, diferente, é que muito o, diferente o espaço que o. É, o negro é por isso que eu estou falando. Vocês têm é. 2020 e passou por muitas coisas para chegar onde vocês têm 2020. Antes da gente entrar nos méritos raciais, como a música negra te influenciou ou influencia a tua composição artística? É muito. Toda a minha formação é da música negra, uhum.
1: desde a soul music, da black music, do charme, do R&B,
0: do rap, uhum.
1: tudo, tudo. Né? A gospel,
0: né? A gospel music mesmo, gospel internacional, gospel music, né? exatamente. Que vem dos guetos, é, do blues.
1: Que aliás, tipo, o rock veio do, do, é. do, do blues, né? Veio uhum. do, da soul music, que é da igreja, que é a música oriunda da igreja mesmo. Então, ouvi muito, ouço muito, muito Kirk Franklin. Ah, se eu falar os nomes aqui, hum. vai, vão, vão ser muitos, mas a música negra está encrustada na minha vida. E na qual minha foi carreira. o
0: cantor negro, agora especificamente falando do negro, que você viu e falou: esse é o cara que eu quero me espelhar e que eu quero levar como referência?
1: Ah, Brian McKnight. Brian Com McKnight. certeza, Brian McKnight. Legal. Até, se, por exemplo, às vezes eu vou cantar em alguns shows sozinhos. E eu gosto de cantar, tocando teclado, ah, tocando piano que verdade. é uma coisa que ele faz também uh -huh. muito. Então, o Brian McKnight, a minha voz, quem ouve Tom Kaifer e o Brian McKnight, vai notar aí uma certa
0: similaridade. Que legal. Porque eu estudei muito a voz dele, a técnica uh -huh. dele então falando sobre agora sim sobre a negritude mais especificamente então como é que foi passar atravessar esse Brasil essas três décadas né Você uhum. tem três décadas não chegou ainda na quarta década É, <risos> ainda não faltam mas como é que é <risos> como é que é esse cara que acende no Brasil de 2020 sendo da raça negra e levantando a bandeira de uma cultura cristã Legal
1: então é, foi aquilo que eu falei né é, o espaço que a gente tem hoje, que não é ainda o ideal, uhum. porque a gente ainda vê muita desigualdade racial. Né? A, a desigualdade do Brasil ela não é só social. Ela é racial também quando você encontra nas periferias o, o negro mais presente na periferia do que na classe mais alta. Uhum. Né? É, então, e, e, só que esse espaço ele foi conseguido muito através da música. Da então, arte, né? Da arte, né? Então os negros começaram a aparecer e as pessoas começaram a olhar para o negro de uma outra forma através da arte, uhum. seja essa arte musical, pintura, até mesmo esporte, uhum. né? E que fez com que o negro pudesse ter... É, 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 ser enxergado de uma outra forma, como um cara vitorioso uhum. também, não só como um escravo, ou como um empregado, uhum. ou como um cara da classe baixa, mas como alguém da, da alta sociedade também. Uhum. Então eu faço parte disso, carrego essa bandeira comigo e tenho muito orgulho hoje, e, e eu já fui um, cara, um garoto muito complexado, né, na infância, na uhum. adolescência, assim e tal, por discriminação e tal, mas hoje eu me orgulho muito de estar tá carregando essa bandeira e de ter outros negros olhando para mim e falando, poxa, eu posso... Também chegar, posso também conquistar, porque o Tom chegou, o Tom conseguiu, o Tom conquistou. Então a gente
0: pode dizer que o Brasil que a Sossô vai viver, a sua filha Sofia, que é uma menina negra, é, é mais, a, mais receptível, mais, né? Mais, mais Do receptível. que a sua infância.
1: Exato, eu estava assistindo, e o YouTube também é muito responsável por isso. Hum, legal. Porque eu estava tava vendo um negócio que minha filha estava assistindo, e eram umas bailarinas dançando uma música aí. Jura Juradinho. Tem essa música? Tem, jura, tem. Jura... Uhum. E minha filha estava assistindo o vídeo, e era um vídeo bem amador. Uhum. E todas as meninas que estavam dançando, tipo assim, tinha, eram seis, tinham cinco negras. Olha que assim. era um vídeo que foi gravado em uma escola da periferia. Uhum. E minha filha estava gostando de ver isso. Uhum. Se, tava se identificando, né? e estava dançando. Na minha época isso não existia. <risos> toda pessoa que eu via na televisão, toda pessoa que era eu via era branco, uhum. a boneca era branca, não uhum. sei o que, era tudo. Então a gente não conseguia se enxergar na televisão. E isso causava um grande estrago para quem era negro. Então, hum. Para quem não é negro, não consegue entender essa hum. questão. Mas todo mundo que é negro vai, vai saber, vai entender isso daí. Então ela já tem uma autoestima hoje em, muito maior do que eu quando...
0: Tinha a idade dela.
1: Quando tinha idade dela.
0: E que já tinha mais do que quando meu pai... Hum, né? Sem dúvida, é. Exatamente. E você acha que o, a igreja brasileira é, ainda é racista?
1: Olha, ela já foi porque a sociedade era racista. Uhum. Eu até costumo dizer, a igreja, ela é um reflexo da sociedade. Uhum. Né? Então, a gente fala, ah, não, a, a sociedade é racista. Então, a igreja é formada por pessoas que vão ter ali... Por exemplo, eu era de uma igreja, e lembro que tinha uma menina branca, e ela falava para mim que o pai dela, o, o que o pai dela menos queria ver ela casando com o negro. Que isso. E o pai dela da igreja. Olha só. Era... É, diácono, sei lá, da igreja. Uhum. Então, como a sociedade é, a igreja também é. Então, uhum. ao, ao, ao...
0: Melhorar a sociedade. É, ao melhorar
1: a sociedade, você vai também melhorando a igreja e as outras instituições em relação a esse assunto. Sendo que uma, o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Uhum. Inclusive... O Jesus branco com o olho azul é uma invenção, né? É uma invenção. Foi até uma... Ele, eu até ouvi um relato de que esse, esse rosto desse Jesus é o rosto de um príncipe francês. Olha só. Que foi
0: retratado é ali. Porque pela região geográfica onde Jesus não nasceu, teria onde teve, não teria nem sentido Não teria nem sentido
1: ele ter esse rosto. Muito menos com o olho claro Com o olho claro e tal. Então, é, já foi criar... Porque se botasse um Jesus negro... A galera não ia... Não ia aderir. Não, não ia né? aderir. Não, hum. não quer esse Jesus aí, eu não quero e então, tal. Uhum. Só que se botaram Jesus branco, de olho loiro, de olho azul, uhum.
0: porque que não pode botar um Jesus negrão também? É, claro. E hoje já estão... A gente encontra, né? Alguns momentos em alguns posts, né? Nas redes sociais. Em alguns espaços a gente já vê Jesus com uma imagem mais próxima do que seria na realidade. Exatamente.
1: Né? Com a pele mais escura, entendeu? O, o cabelo, olho mais escuro também. Mais o cabelo mais também. cheio,
0: né? Exato, exatamente. E você considera a música uma arma... Política também? Muito! Nossa, muito,
1: muito! Porque eu, eu acredito que o nosso o, as inovações que acontecem no nosso mundo, as mudanças de, de, de tempos, elas vêm através da arte. Verdade. Então, através da pintura. Através de uma música que marcou aquela época uhum. né? Através de um artista Você vê Beatles, você vê Elvis Você vê você vê a geração ó, 80 era isso, era, é Michael Jackson uhum. Revolucionando a indústria é, Fonográfica e tudo mais e tal. Então é, As pessoas querendo se
0: vestir como ele, como ele Se comportar como exatamente. ele exatamente.
1: Né? E o que ele falava também tinha uhum. muito peso Então a música ela tem muita influência Dentro da política Então eu acredito que todo político Que vá contra Hum. A música e a arte pode estar correndo um sério risco aí de não
0: conseguir ganhar de <risos> É verdade. Tom, o papo está quase acabando, quase acabando, mas antes da gente concluir esse papo, que é, pô, gente, assim, eu sou suspeito para falar porque a gente tem jantares, né, Tom, que duram uma no noite adentro. São aqui. vários podcasts. São vários podcasts que poderiam render, mas eu não poderia concluir esse assunto sem falar do teu novo projeto. Legal. Que tá chegando agora aí, que é o Tríade, que nasceu como um DVD, né? Uhum. Teu primeiro DVD de carreira?
1: Meu primeiro DVD de carreira, Tríade. Cara, um DVD lindíssimo, com canções lindíssimas inspiradas. É, musicalmente falando incrível, os músicos que tocaram. Nossa,
0: a banda, fala pra gente, fala ah, pra não, gente que o pessoal que ouve era é especializado.
1: Espetacular. <risos> Batera, Cleverson. Não precisa, dispensa não, comentários. Dispensa comentários. Ted, pensa Ted de baixo, é guitarra Ed Oliver, Gisiel, teclado Abel e Andy Moraes, Beck in vocal Karina Carf e Rodrigo Augusto. Nossa, Jessica aquele Augusto. Absurdo. Cara, absurdo musicalmente absurdo. A direção
0: do Anselmo Trancoso, <risos> que é brilhante, trancoso, né? Brilhante.
1: Com um olhar incrível. Exatamente. Então, a é, equipe Move, né?
0: Que uhum. é os
1: os dançarinos também Ah né? é,
0: o pessoal da dança Gente, vocês vão ver o Tom Carf nesse DVD É um Tom Carf que vocês ainda não viram Porque a gente sabe que ele tem todo esse estilo aí Essa marra, mas ela só aparece de fato Nesse momento que ele não apenas canta Como ele dança super bem Com um grupo de bailarinos muito legal E aí a gente vai soltar Eu quero entender assim, a gente tá planejando Eu, eu falo porque eu também sou da gravadora Então uh -huh. a gente tem que estar tá planejando juntos isso Mas a ideia é vir com uma música de trabalho Que é absurdamente tocante Sim Com a Bruna Carla Sim, exatamente é A música chamada
1: Eu Sou
0: Deve vir primeiro um que o álbum um dueto
1: incrível né? deve, Exatamente, deve vir primeiro que o álbum é, Música incrível A Bruna Carla cantou muito A plateia cantou muito a música
0: Pela primeira vez ouvindo e já cantando né? Isso muito é incrível.
1: um sinal de que a música pode fazer muito sucesso muito é Se as pessoas ao ouvirem a primeira vez a música Já sai já cantando, tá cantando depois é Verdade é, então isso realmente é, é, Aconteceu E vai ser a música Depois a gente vai lançar o álbum todo Lembrando que a gente também já lançou o EP Tríade Com a canção ah, Fica sim, a, in, a Infinitamente poder, Mais
0: né? E a incendeia, vale lembrar então você que está ouvindo aqui nosso podcast, você com certeza está ouvindo aí por algum aplicativo de música neste mesmo aplicativo, quando acabar agora aqui nosso papo, você já corre lá no perfil do Tom Carf, segue o perfil dele, ouve a Des dele no Spotify, né também tem as yes. playlists especiais na Deezer, onde você pode conferir esse, esse EP com as três faixas e também o álbum completo em breve. Ou se você já está ouvindo e o álbum já está disponível, se com esse projeto. Então eu quero te agradecer. Dizer que eu tenho muito orgulho em servir como profissional, poder caminhar com você, espiritualmente estamos falando juntos, também. juntos, E te agradecer por esse momento aqui com a gente obrigado, no Prosa Pop. Obrigado,
1: Márcio. obrigado. Uma honra toda minha. Já estava devendo esse Prosa verdade, Pop aí já há faz um tempo. tempo. <risos> mas fiquei muito feliz e que Deus abençoe você. Amém. Também tem o ministério, porque esse Prosa Pop também é um sim, ministério, sim, uma forma de você levar a tua mensagem, a tua verdade para muita gente.
0: Eu Amém, valeu meu querido Um beijo pra vocês, não esqueçam de seguir o Prosa Pop Nas redes sociais Tá no Instagram, tá no Facebook, tá em todo lugar Um beijo e até a próxima, fui! Você ouviu Prosa Pop Prosa Pop Com Márcio Moreira